0: 曾经那些放肆的梦想，一点一滴退却在记忆中。遇见了方程式般的难题，你会发现，原来我并不是那么坚强，原来我还像个孩子一样，依旧哼着最质朴的青春之歌，诉说我们的青春二三事。大家好，这里是宜宾学院 VOC 广播电台为您带来的《青春二三事》。我是主播阿饶，今天给大家分享的这篇文章呢，叫做《那场暗恋》，只是他一个人的寂寞，送给各位有故事的女同学。如果你有想说的青春故事，你也可以编辑你的内容，参与到我们的节目中来，跟我们一起分享一下。我们的热线电话呢是零八三幺三五三零九六幺，以及我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八。当然，你也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台，或者是 @VOC 阿饶。那么还有就是通过我们的微信平台小写的“宜宾 VOC 一零零”来跟我们一起分享一下你的故事。那么现在呢，我们就开始进入今天的分享的文章吧。喜欢就像是一条越缠越紧的青藤。青瓷爱上吴小柯的时候有多大呢？正青色，青色的还如一只刚刚长出来的木瓜吧。那场暗恋只是他一个人的寂寞。十六岁，在一棵梧桐树下，看到迎面走来的吴小柯，心就微微的疼了。那疼。便是喜欢吧。他们一个班，一三二班，在永路边的那间平房里。那时吴小柯是班长，高高帅帅的样子，自然是清风秀骨；而他不过是一只丑小鸭，还没有长开的身体，就像一根豆芽菜般孱弱。比起丰满的同桌陈妍妍来。十六岁的青瓷，简直是一朵尚未开放的小花蕾。但谁能阻止他的喜欢呢？喜欢是一条越缠越紧的青藤，紧紧的缠绕着他。他开始写日记，日记里全是吴小柯。他开始写诗，诗里也全是他。没有人知道他的暗恋。他偷偷喜欢着这么一个男孩。那个男孩跑到操场上去踢球时，他会偷偷的去看。走过他身后到最后一桌时，他会心跳。一共是十五步。是的，十五步，他就可以回到自己的座位了。有时他和他也会遇到。可是他会紧张的手里全冒汗，然后擦肩而过。也许在他心里，根本不知道有这样一个女孩子这样喜欢自己吧。他们只在同一个班待过一年。高二分文理班，青瓷选择了文，吴小柯选择了理。青瓷想去改。因为他开始是看到了吴小柯选择文，他才去学文的，但没想到他居然又变了。到了老师那里，老师说：“你还是学文合适，你作文写得不错，我看是有希望的。”他学了文，离他教室有三排的距离。课间十分钟的时候，他会借上厕所的机会。绕到一三零班的门口，那里有他喜欢的男孩子。临毕业前夕，他忽然退学，去了新疆的一个油田，听同学们说，是去当石油工人了。他走的那样突然。青瓷听到这个消息时，学校里满树的合欢花,花开得正灿烂。他呆呆的站在花树下，好半天，才蹲下来，放声大哭。高考结束之后，青瓷买了一张去新疆的火车票，一站一站的跑到新疆，他要去找他，告诉他他的爱。不管他要不要，他想自己暗恋了三年，不能轻易的就这么结束了。他要把自己那厚厚的三大本日记全带着给他看，让他知道，曾经有这样一个痴情的女子爱过他。转,转了好多油田，他坐着颠簸的汽车在戈壁滩上行走。没人知道他心中的决绝，但他找到他所在的油田之后，人家告诉他，他刚刚走去了科威特。科威特，那是多远的一个国家呀？青瓷站在塔克塔克拉玛干大沙漠边上。再次泪如泉涌。那里有一双眼睛注视着他。几年之后的青瓷已经出落得美丽动人，她曾经是上海一所大学里的校花。在电视台组织的大学生风采展示中夺得过冠军，但他一直没有谈恋爱。很多男生发起过无数次的攻势，都是一些很优秀的男生，可青瓷无法让自己动心。他的心里一直装着一个人，曾经四处打听过他，他好像一直在国外。中国一直有派出的劳务输出。吴小柯好像没有在国内待过几年。他的前家里一直有一张吴小柯的照片，他十八岁时的照片，一张一寸的黑白照，是他从图书证上面撕下来的。记得有一次去图书馆借书，他看到了吴小柯，吴小柯在低头看一本体育画报。而他的图书证就在那桌子上的一堆图书证里，他借机找到了自己的证，然后翻到了他的。那照片上的男孩子英俊清秀，有着清冷而绵长的眼神。他的心站立着，这才是相思又相思的春闺梦里人啊！趁着别人不注意，他颤抖地把手。又把那张照片给撕了下来。从此，那张照片成为了他最珍贵的东西，贴身带着。后来，他从英国回来后，做的第一件事情就是把那张一寸的黑白照片放大成了真人的大小，挂在了自己的屋里。下班之后，他最快乐的事情就是回到自己的小屋，然后与吴小柯相对。他会对他说好多好多话，亲爱的，你好吗？有时他买了一件新衣服，也会穿到吴小柯的照片面前，然后问吴小柯好看吗？好像对面看他的人真的是吴小柯。青瓷也知道自己的暗恋已经病态，可他无法阻止，他爱了他那么多年啊。后来，他把钥匙链小挂链上全都缀上了他的照片，用塑胶胶了。吴小柯在他心里永远是十八岁的样子，那样年轻，那样的清风秀骨。大学毕业之后，他去英国留学。在去英国之前，他四处打听吴小柯家的电话号码，终于打听到了。而且恰恰吴小柯也在家，他回国休假了。霎时，他欣喜若狂，拨打他家的号码时，他好像回到了十六岁。其实他已经二十四岁了。你好，是吴小柯家吗？接电话的人是吴小柯的母亲，他问：“请问你是？”我是青 瓷， 吴小柯的老同学。哦， 他母亲 说， 是这样 啊， 他这两天的老同学打电话的特别 多， 你什么时候过来 呀？ 他明天就要结婚了。青瓷一下子呆 了， 好似被雷电击中了。千辛万苦找到 他， 他却要结婚 了， 没有早一 步， 没有晚一步。他恰恰错过了。听筒里还有喂喂的声音，他却傻子一样的放了电话，然后走到吴小柯的大照片前，把脸紧紧的贴在上面说：“吴小柯，你怎么会这么狠心？你怎么可以不等我？”四年之后，青瓷从英英国回来。在上海的一家英国公司做做事，他是干练冷漠的白领，是下属眼中的冷面俏佳人，是上司眼里的得力助手。他的冷让很多男人望而却步。如果说上大学时还有很多男人追，那么现在，即使他情愿给人家做二奶，男人也是不愿意要的。他太冷了。根本看不出一丝女人的似水柔柔情。从吴小柯结婚以后，他的心就死了。有时，他也常常问自己：为什么要固执？为什么偏偏要在一棵树上吊死呢？只有回到自己小屋里，他才会感到放松和快乐。甚至在他的照片前，他都是羞涩的。如果他洗了澡，一定要穿好睡衣才能到他的房间来，因为那里有一双眼睛在注视着他呀。二十八岁，他已经不年轻了。尽管用最好的化妆品，穿名牌衣服，可什么能够抵挡心中的寂寞呢？生日那天，他为自己买了一套红色的内衣，蕾丝，绣着一朵朵的百合花。他洗了澡，然后穿着内衣进房间。这是第一次，他对吴小柯说：“喜欢吗？就当我们的新婚之夜好吗？”他脱去了那套红色的内衣，一下子泪流满面。界的花朵全是为了他。青瓷是回家过春节的时候遇到吴小柯的。老家还没有飞机 场， 坐了一天的火 车， 他黄昏时分到达了家乡的小站。走出站口 时， 就有许多人看着他。很明 显， 他的阳气和那种散发出来的迷人气 质， 并不是这个小城里的人所具有的。红色的羊绒大衣，棕色的小皮小羊皮高跟鞋，黑色的大披肩，加上手里拉着的是 LV 的红箱子，他站在风中等出租车时，俨然成了一道风景。忽然听到有人叫他的名字，他回过头去，一下子呆住了。是吴小柯，虽然过了十二年。虽然他变化那么明 显， 胖 了， 眼袋垂下来 了， 穿着 红， 穿着工商局的衣 服， 站在一辆破吉普车 前， 然后冲他微笑着。那一 刻， 他的心里似铁马冰 河， 哗啦啦全碎裂开 来， 冲撞的他心 疼， 到处都是冰渣 子， 还没有解冻但已经春流暗涌，是你吧，吴小柯？过来，我一眼就看出来了，还那么瘦，怎么这么动人了？听说你去英国了，来上车，我送你回去。他不知道怎么上了车，呆呆的跟着他走。坐在车上，他问：“回家过年？”他忽然紧张局促的快要崩溃了一样，不敢看他，怕眼睛泄露了自己的秘密。他还脸红了，是的，他多少年没有脸红了。紧紧的挨着他坐着的是他苦练了十二年的男人啊。是回家过年，他说。那我找几个同学，咱聚聚好吗？对了。结婚了吗？青瓷特别想哭。吉普车里没有空调，很冷。他穿着裙子，把大衣裹紧了，还是冷。他知道不仅仅是天气的原因。外面开始飘雪花了，一片片的打在车窗上。他哆嗦着说：“还没结。”太晚了，我早就结婚了，孩子都五岁了，去年老婆还下岗了。对了，上海有什么好买卖？有空介绍给我。这完全不像是他想象中见面的样子，完全不是。吴小柯和他拉着家常，说着一些世俗的话，他答着，可有可无。到家的时候，他说：“等我电话吧。”我们真得聚聚。过了几天，他们果真聚了一次。他从来不喝酒，但那天喝得特别多。大家都开着玩笑，说高中时谁暗恋过谁一定要说，然后与暗恋者喝交杯酒。除了他，来的十几个人全结婚了。居然有人说暗恋他，是一个不起眼的男生。现在成了老板，开着一辆宝马来的。那个男生说：“知道吗？我偷过你一张照片，至今还放在我的包里呢。”他笑了，原来偷照片的不仅仅是他呀。吴小柯是在人们都喝多了的时候坐在他身边的，他又浑身颤抖起来。吴小柯看着他说：“青瓷，你暗恋过谁？”这一句，这一句问就让他崩溃了。他跑到外面阳台上，趴在阳台上就哭了。吴小柯从后面抱着他：“是我吗？”他翻身扑到他怀里，绝望的哭着，哭得上气不接下气。是的。他爱过他那么多 年， 错过多少光 阴， 也全是为他。他青春里最美丽的 花， 一朵朵凋 谢， 也是为了他。他 说：“ 从梧桐 山， 从梧桐树 下， 说到一张照 片， 从那进教室到座位上的十五 步， 到塔克拉玛干大沙 漠。” 他一边哭 着， 一边说着。到最后，他几乎是哽咽了。惊呆了的是吴小柯，他把他紧紧的抱着，对不起，对不起，他一直说的是这三个字。那场暗恋，只是他一个人的寂寞。很晚 了， 他才回 家， 忘记了是谁把他送回来了。早晨刚 醒， 他的手机就响 了， 是吴小 柯， 他有点不好意 思， 昨晚太失态 了， 但接到他的电 话， 还是觉得那么兴 奋， 那么心跳。喂， 他柔声地 说， 他发现自己的声音居然有小女孩的媚态起来啦，吴小柯说：“想和你说个事儿。”说啊，他继续温柔地说：“你能借点钱给我吗？我要买一幢新开发的楼，已经贷款了一部分。你又没结婚，还在那么好的公司里做，年薪听说有二十多万，应该没问题吧？”青瓷一下子尴尬在那里，他怎么也没有想到。吴小柯大早晨的打电话来，是为了跟他借钱的。他干过一句话，说让爱情崩溃到最快的方式，就是借钱。可以吗？他问。毕竟你那么爱过我，这点面子还是会给我的吧？他居然把他的暗恋看成了条件的要挟。他一瞬间忽然解脱了，压了十二年的情结，因为这个早晨的电话，一下子解开了。当然可以，他说：“我会把钱打到你的卡上，要多少？”十万，吴小柯说：“五年之内还给你。”好，还有别的事儿吗？我请你吃饭啊，吴小柯说：“今天晚上，就我们俩。”不必了，青瓷看着窗外的雪花说：“我订了今天下午的车票，还要赶回上海，公司有点急事。”他说了谎，他要回去了，他不能在这个地方再待下去了。如果再和他吃一次饭，听他说着家常和钱，他真的要崩溃了。那天，他急急地回了上海。和逃跑一样，到了家里，他都不敢进自己的卧室，仿佛那里埋藏着一颗定时炸弹，随时会把他炸得粉身碎骨。他终于明白，那场暗恋，只是他一个人的寂寞。他爱上的，只是自己的想象。是的，只是他设计好了一个人，其实，与吴小柯无关。那天，他睡在沙发里。第二天，他找来搬家公司搬家。有人问他：“这张照片怎么办？”他笑了笑说：“扔了吧。”在去新家的路上，他打开钱夹，然后找出那张一寸的黑白照片，夹了十二年的照片，三两下撕碎了，然后扔到了风中。他想，从明天起，要开始好好的谈场恋爱了。好了，今天的青春二三事到这里就要结束了，感谢您的收听，我是阿饶，我们下期再见。